0: A 2016-ban elhunyt Umberto Eco egyszerre volt író, filozófus, kritikus és tanár. 1995-ben írt egy cikket arról, hogy miről ismerszik meg a modern fasizmus. A fasizmus nem ugyanaz, mint a nácizmus. Erre Eko is kitér a szövegben, és mivel itthon néha szokás a kettőt egymásnak megfeleltetve használni, ezért érdemes ezt hamar tisztázni. A két politikai rendszernek vannak ugyan hasonló jegyei, de alapvető különbség, hogy a nácizmus mindenképpen egy totalitáriánus rendszert hoz létre, és fontos alapja a fajelmélet. elmélet. Ezekre lehet nyitott egy fasiszta rendszer is, de nélkülük is beszélhetünk fasizmusról. A fasizmus inkább a nacionalista indítatású, rendszerek gyűjtő fogalma. Eku arra figyelmeztet, hogy a fasizmus tettenéréséhez nem olyan rendszereket és pártokat kell keresni, amelyek egy az egyben hasonlítanak a névadó XX. század közepi mozgalmakra. A fasiszta ideológia nem túl kötött, de Eko szerint fontos alapja a hagyomány kultusza. Ez azt jelenti, hogy a fasiszta pártok azt csugalják, hogy egyszer valamikor régen volt egy tiszta, nemes korszak, és nekünk ahhoz kell visszatérni. Ehhez meg kell szabadulni a modern rárakódásoktól, attól a zavaros mocsoktól, amit a felvilágosodás, a racionalizmus hozott.
1: Umberto Eco egy uh, szuperértelébkénységiként 1995-ben publikálta a New York Review of Books-ban a mindenkori fasizmus címmel uh, magyarra fordított eszéjét, amiben ő lényegében azt kísérelte meg, hogy 14 pontban, definiálja azt, hogy mi az, ami a különböző fasisztoid mozgalmakban közös. Lényegében a, ugye a Dimitromi fasizmus koncepció, a klasszikus marxista fasizmus koncepció, ugye mindent egybére próbált nyomni, egy fasizmust alkotni, amiben a nácikat is beleszorította, a fasiztákat is, szelezár Portugáliaját, hogy minden legyen egy fasizmus. És azóta az eszmetörténeti kutatás azon dolgozott, hogy pont szétvegye a különböző fasisztóid rendszereket. És erre válaszol, Umberto Eco írta meg ezt az eszét, amiben arra próbált rámutatni, hogy mégis mi az, ami közös ezekben a fasiztoid rendszerekben, és ezt 14 pontban találta meg. És ő ezt többek között azért írta meg, mert ahogy Hitler diszreditálta az antiszemitizmust, ugyanúgy a fasizmus az elképesztő lejáratódott, és hogy a 90-es évek közepén nem volt olyan komolyan vehető erő, amely magát nyíltan fasiztáként határozta volna meg magát, ahogy ma is, ugye fasiztaként nem határozza meg magát egy nyugati politikus. Mert, Sőt, egy
2: keleti politikus Mert
1: Mert azzal diszkreditálná magát. De attól még, hogy nem nevezi magát fasiztának egy politikus vagy egy párt, attól még lehet fasista az elköli definíció szerint. És akkor végig mennénk, hogy miből áll, ezekből a, mikből áll um, ez a mindenkori fasizmus. Umberto Eco definíciója szerint nagyon fontos a hagyománykultusz, és ebből ered ez a mindenkori fasizmus, és itt fontos a felvilágosodás. Legutóbb beszélgettünk arról, nem is a rég beszélgettünk arról, hogy van egy ilyen racionális és irracionális szembenállás. És mondjuk, még a liberalizmus vagy a szocializmus a felvilágosodásból eredeszteti magát, racionist ideológiaként, a fasisztai gondolatok, és többek között a nácizmus is, ugye irracionális, és a felvilágosodással szemben határozza meg magát, a vérkultusz sok minden ebből ered. De mindenféleképpen az, hogy feltételezik, hogy van valami isteni tudás, ami tovább nem gyaropultható. És a felvilágosodás hívei ott követik el a hibát, hogy próbálják gyarapítani a tudást. Velük szemben, ugye a fasizták is azt gondolják, hogy itt a hagyomány, a hagyomány maga a tudás. Ebből a tradicionalizmusból következik az antimodernizmus. Ez a második pont. Vagyis, hogy a felvilágosodás utáni másfél évszázadot, vagy azóta mindent, ugye hanyatlásként érnek meg, valami romlásként. Azt, hogy mióta az ember, még mióta az értelmiségiek maguk isteneként próbálnak tekinteni egy szekuláris, elistenteledett világban, az hanyatláshoz vezetett. És ezért a fasizták a tradicionizmusba következően antimodernisták. De fontos, hogy például a nácik, meg a fasizták is a modernitás eszközeivel, a modernitás technikai eszközeivel hogy antimodernisták. A harmadik pontként a felvilágosodás elleneségből következik az anti vagyis, hogy a vitáknak az elítélése, és azzal szemben, hogy a cselekvés kultusz, Ugye az ész helyett, hiszen az ész az, ész az romlásba vitt mindent, ahelyett az erő dicsőítik, és a cselekvést. Ez az erő dicsőítése az ész helyett, ez is egy nagyon lényegi ugye, fasiszta gondolati elem. És hát ebből adódik például, hogy mondjuk az értelmiségieket miképpen kritizálják, ugye a tojásfejűek az egyetemeken, vagy éppenséggel ugye, Eko arra javatkozik, hogy Olaszországban jobboldal, jobb oldal ugye, mindig komcsi fészkekként írja le az egyetemeket, az egyetemi központokat. A negyedik pont arról szól, hogy ugye, mivel a hagyománykultuszból következik, hogy a, a tudás nem gyarapvitató, az erőkultuszból pedig az, hogy az intellektuális viták csak meddőek, mert vitatkozási cselekedni kell, így aki a cselekvés vélet helyes irányát kicsikbe vonja és vitatkozni akar, Aját a cselekedne, azzal lényegében elárulja a közösséget. Mert a közösséget akadályozza a cselekvésben, hogy megoldja a problémákat. Tehát minden kételkedő, minden vitatkozó az egyben úgy áruló is, mert a cselekvést akadályozza. És itt jön az ötödik pontként a másiktól való írtózás. Ugye, mivel a közösség egy véleményen van, aki más nézetet képvisel, és aki vitatkozni akar, az a, hogy a cselekvést akadályozza, így a másként gondolkodás az veszélyes ebben a fasisztoid gondolkodásban. És a politikai intellektuális ellenfélből, ugye az ellenfélből így ellenség lesz. Hiszen akadályoz minket a cselekvésben, és nem egyszerűen ellenfél, akivel meg lehet vitatni valamit, hanem önmagában a vitának a kezdeményezése az árulásán minősül. Mert akadályoz ezzel minket. A hatodik pontként Eko azt veszi végig, hogy mi alkotja a társadalmi bázisát ezeknek a fasisztoid mozgalmaknak. És azt érő Elko, hogy az ősfasizmus ős egyéni vagy társadalmi frusztrációba fakad. Vagyis, hogy jellemzően az egy lecsúszó réteg, amely fenyeget vérzi magát, és lényegében ugye a fasisztoid vezető, vagy a mindenkori fasiszta vezető, az kínálja azt, hogy én megvédelek téged a másiktól, valami fenyegetéstől. Hitler is ugye a gazdasági világválság után annak segítségével tud hatalomba emelkedni. És ez lehet, hogy egy gazdasági fenyegetettség, tehát, hogy te lecsúszol, elszegényedsz, elveszted a munkádat, de lehet valami kultúrá fenyegetettség érzete is. Mondjuk a kozmopolita kultúra az fenyegeti a nemzeti kultúrát, elveszik a nemzeti kultúrádat. A modern fenyegeti a hagyományost, vagy akarják törölni a családokat, és akkor itt jön a másik, mint egy ilyen ellenség. A nemzeti identitásból, ez a hetedik pont, következik valami kiválasztottságérzet, ami kivételezettség tudattal. Ugye a nemzetit meg kell védeni a kozmopolitától, egyen ellenségként van beállítva. És miért kell megvédeni? Hát azért, mert a nemzeti az értékes. És ebből már csak egy lépés a sovinizmus, ugye a más tépeknek a, a megvetése. És a nemzeti közösséget miképpen lehet egyesíteni? valami másikkal, valami ellenséggel. Mindig fel kell mutatnia az ellenséget, mert a gyűlölet az, ami összetartja a közösséget. A gyűlölet az jobban, a közös gyűlölet az jobban egyesít, mint a szeretet. És ezért fontos az idegen gyűlölet szintása. Tehát minden ilyen fasisztoid mozgalom az ilyen vagy hát eleve idegenellenes. A nyolcadik pont, hogy ugye érdekes, hogy az ellenség az egyszerre túl erős és túl gyenge. Hogy Például, hogy a náciknál ugye egyszerre vetik meg a zsidókat, és egyszerre csodálják a zsidókat. Hitler is. A zsidók azok megőrizték a fajtisztaságukat. Vagy egyszerre a sobrendük és egyszerre ugyanakkor mégis ugye csodálják de, őket.
2: De tudod, ha megőrizték a fajtisztaságukat, akkor talán nem az a baj velük, hogy megfertőzik a, a németséget? Tehát egyszerre probléma velük az, hogy ők ugye különbnek, felsőbbrendűnek érzik magukat, és ezért nem keverednek a keresztényekkel, és egyszerre probléma velük az, hogy nagyon is keverednek, és ezáltal lerontják a fehéreknek, a fehér keresztényeknek, a kaukázusi népfajnak a genomját. És ugye ez ez látszólag egy ellentmondás, de hát a dupla gondol természetesen elrendezi. Bármelyiket gondolod, az helyes, hiszen bármelyik probléma a időszakban.
3: Ha arra. úgy jön ki jól, akkor az ellenség túl erős, ha úgy jön ki jól, az ellenség túl gyenge, és elkeseredett, sarokba szorított, és veszélyes.
1: És nagyon találó Umberto Eco megállapítása. A fasiszta rendszerek arra ítéltettek, hogy elveszítsék háborúikat, mert a képtelenek arra, hogy tárgyalagosan mérjék fel az ellenség erejét. És ez szerintem egy nagyon mély megállapítás. Ez a második világháborús jellemző, meg hát azóta is több háborút kirobbantó rezsimre. A kilencedik pontja az ECHO-nak az, hogy az erőkultusz az miképpen találkozik a, a népek, vagy hát a, a fajok versengésének szociáldarmonista képzetével, hogy az élet küzdelem arcolni kell. Jó, és mivel az élet küzdelem, ezért aki pacifista, az áruló. Tehát a pacifista az, az ellenségnek a, a cinkosa.
2: És Érdekes módon jelen pillanatban a pacifizmus éppen, hogy az autoritár rezsimeknek a hitbizománya, a, a hatalmi elvénye, amit befoglaltak, és most hát ugye Magyarországon a pacifisták, ugye a fideszesek, és hát velük szemben az ellenzék a háborúpárti.
1: És úgy egyébként, úgy is erre mindjárt kitérhetünk, hogy, hogy van egy, hogy egy 12 éve, ha a leveg mindenhol puskaport szagoló utcai harcos miniszterelnökünk van, aki hogyha Brüsszelben megy tárgyalni pénzért, akkor a csapataink harcban állnak, tehát állandó háború. Igen, de ez a harc ez szimbó
2: szimbolikus, és ő szimbolikusan szereti a harcot. Nem szereti ekkora tétek mellett vérre a harcot. Ő azt a lazatos szendvicssel a jobbkézben, pesgős pohárral a balkézben, jó kis szelfikkel a, a, a v ez, ez a szabadságharcnak az a, az a módja, amiben Orbán Viktor jól érzi magát. Ebben a szabadságharcban, az Orbán Viktornak kedves tétek mellett zajlik a szabadságharcolás, amikor már vérrendelődik a szektoroknak, meg a megy, vármegyéknek a helyére, az azért már olyan tét, amiben, amiben Orbán Viktor nem érzi komfortosan magát, és ez jól is érződik neki, meg a kul- kurzusának a táncának, ahogyan ők a békéért ezt a táncot járják.
1: A, a tizedik pontja az ECO-nak, az a gyengék megvetése, Ö, és hogy Érdekes, hogyha bár a, a fasisztaid vezető, hogy a tömegek répít, a tömegek nevében szólal meg, de mégis lenézi a tömegeket, hiszen elveti a demokráciát. A demokráciát működésképtelenek tartja azt, hogy a szavazók maguk döntetnek ugye kérdésekben, hanem úgy gondolja, hogy egy erős vezető kell, aki vezeti azokat a tömegeket, amelyek nevében megszólal. Az elitizmusból következik 11 pontként a hőskultusz, Ugyanúgy, ami részben ugye a harc dicsősítéséből is származik, és hogy az életet küzdelemként azonosítja. És a hőskultusznak egy ilyen elfajzás egyébként mondjuk a halálkultusz. És itt például az Elko ugye megidézi az SS halálkultuszát. És megint csak szellemesen írja, az ősfasista halálvágytól ég. Szélyegyzetként tegyük hozzá, türelmetlenségében leginkább másokat sikerül halálba küldeni
2: Végül magát is.
1: Igen. A 12. pont hogy a machoizmus, a szexizmus. Hogy például a nemi életet is harcként fogja fel, és hogy a, a gyermekáldásra, a népek és a fajok közti háború egyik csatájaként tekint, ugye a születéscsata. Hogy a, a gyerekvállalás az nem arról szól, hogy te mondjuk tényleg válasz egy gyermeket vagy több gyermeket, felneveled őket. Nem a boldogságról számos családként, hanem a gyerekvállás egy feladat. És azzal te a hazádat, vagy a népedet szolgálod, amennyiben gyereket Valójában válasz.
2: Valójában a vezér vállalja azt a gyereket, akit te vállalsz. Azt te csak fölneveled. Azt a nemzet vállalja azt a gyereket!
1: A... 13. ponta az, hogy a népképviseltei rendszer helyett, ugye a rothat parlamentarizmus helyett a népre hivatkozik, és ugye a demagógia a terepelőbb a rádióba, aztán televízióban majd az internetet lódott. És az, hogy megszólítja közvetlenül a szavazókat. Egyébként Umberto Eco-nak legtöbb kérdésben igaza volt, a Twitterrel szemben tévedett, tehát, hogy a twitter úgy gondolta, hogy a, a Twitter az olyan, mintha valaki a kocsmában nönöggelne, a Twitterben nem itt. Aztán mégis, a Trump a Twitternek. Trump,
2: Trump abból tette, abból, abból hozta létre a politizálásnak az új formátumát ebből a három mondatos odaböfögésekből.
1: Igen. Umberto Eco már nem érte meg a Trumpnak az elnöki választását. Kíváncsi lettem volna, hogy mi a véleménye a
3: Pont az utolsó pont, ez, ez a három mondat, pontos, vagy akár egy mondatos odaböfögés,
1: a, mert, és ez nagyon fontos, és itt ugye egy, kifejezetten egy George Orwell-i hivatkozás van, hogy az ősfasi, az fasizmus, az maga az új beszél. És azt írja Eko, minden náci vagy fasiszta iskolai szöveg szegények szókincsel, és a legelemibb mondattannal dolgozik, hogy korlátozza a komplex és kritikus gondolkodást. Itt, ahogy a 1984-ben ugye sorra tűnnek el a szavak a szótárból, itt Eko is arról beszél, hogy miképpen éppen egyszerűsítnek le a fogalmaink, és legvégül ugye az a szótárban végül már csak két szó marad. Ugye az igen és a nem. A nem a másik, amivel szemben az igen, a mi. És ezzel, gyakorlatilag ezzel fejeződik be a szótárnak a leszűkülése. Hát ezek az ekoi pontok, amik alapján gyakorlatilag definiálni lehet egy rendszerről, hogy fasisztoide vagy sem.
2: Na most ez is egy fontos kérdés, mert hogy a, szerintem fontosak az árnyalatok. Hogy a, érdemes megkülönböztetni egy fasiszta rendszert, egy fasisztoid rendszertől. És azt gondolom, hogy azért fontosak, pont azért fontosak az árnyalatok, mert ezek az árnyalatok segítenek minket ahhoz, hogy egy komplexebb képet alkossunk és jobban értsük a világot. Ne a a törzsi érdekek és ezáltal a politika szándéka alapján működjünk, mint a féle ólomkatonák, hanem úgy működjünk, mint felelős polgárok, akiknek saját autonóm álláspontjuk van. Na most ebben a vonatkozásban ma a mai Magyarország tekinthető fasiztának, mert én úgy gondolom, hogy ez még mindössze egy fasisztoid rendszer, nem egy fasiszta rendszer, és a döntő különbség az a trollfészben van, a trollságukban van. És ilyen értelemben magát, Donald Trumpot sem tartom fasiztának, hanem Donald Trump is fasisztoid. Mert, mert a, a döntő különbség az az, hogy az egy tényleges ideológia, amit ő vall, vagy ez a minél rosszabb annál jobb troll politikája és troll számítása. És én sokkal inkább ezt a ezt az érdekáltal vezérelt, folyton változó, és a változáshoz nagyon rugalmasan alkalmazkodó politikát látom, és eb- eb- ennyiben a fasisztoid nincsenek itt a mozdíthatatlanul lecö- lecövekelve olyan oszlopok vagy szövekek, amelyek aztán meghatároznák azt, hogy a-, a rendszer mit val, vagy mit gondol a világról, folyamatosan méricskélja a közgondolkodást. De ebben nem különbözik magár...
3: a azt hiszem. Tehát ha, ha mondjuk azt, hogy a fasisztoidhoz is kellene megugrani egy lécet, hogy mondjuk ebből a 14 pontból, ha ez a vizsgálati szempont, akkor 7 teljesüljön, akkor mondjuk ennyi teljesül a Trumpnál is, meg a Mernél is. De a, a, pont ugyanebben az Umberto Eco-cikben írja le, hogy a, míg a nácizmusnak ö, ténylegesen voltak ö, ideológiai, pillérjei addig a fasizmusnak csak retorikája volt, és kiüresedett, és a saját maga ellenkezőit is állította. Így ennek megfelelően, ha tényleg az Orbáni rezsimmel akarod szembeállítani, akkor, a, akkor ebben pont nem különbözik a fasiztától.
2: Én, én, én úgy gondolom, hogy igen, a fasista nem populista. A fasiszta az ideológiához rendeli hozzá a népet, és nem a néphez rendeli hozzá az ideológiát. Ez egy fontos ö, különbség. A fasizmus ugyanis egy ideológia. A trollság az nem ideológia, az egy ideológia pótlék. Az valami, ami minden minden pillanatban ideológiának tünteti fel magát, de a tudod az ideológia az nem függhet attól, hogy mit mér éppen a közvéleménykutatás, hogy mi, merre görbül a görbe. Az az ideológia, ami a görbe görbületét követi, igazán nem ideológia, hanem egy ideológiát, egy ideológiának látszó önmagát ideológiaként feltüntető rezim is az tény, hogy az Orbán rendszer reakciós, de pont azáltal nem igazi fasizták, hogy ők mindig és csak is reakciósak, mindig és csak is reakciót adnak, nem akciót, és ők ők őnekik nincsen Első szándékú, szándékuk sem a társadalommal, a fasizták tényleg militarizálni akarták a társadalmat. A fasizták azok té- a fasizták nem pusztán hangulatot keltettek. A fasiztáknak volt egy kép a fejükben a, a-, a társadalomról, és a társadalmat olyan ne akarták formálni, és az keresztül akarták ütni a társadalmon. Az- a-, az a kép a fejükben az nem azt szolgálta, hogy ezt kell elvégeznünk a társadalommal, és akkor hatalmon maradhatunk, és akkor válthatunk magunknak újabb ciklust. Válthatunk magunknak egy újabb korszakot, és akkor tovább maradhatunk hatalmon. Az oszd meg és uralkod elve alapján kicsit adunk az embereknek, ezáltal az emberek minket megőriznek, és akkor így van egy konszenzus a társadalommal. A fasiszta nem törekszik konszenzusra a társadalommal. A fasiszta az az elit előjogában hisz, és az elit nevében, és a az elit kiválasztottságának a felhatalmazásával aláveti a társadalmat. Én ezt itt ilyen formában nem érzem teljesen.
3: Mert itt nem akarja fölülről lefelé tolni ezt a fajta fasizmust. Ez a korai jobbiknak meg a Magyar Gárdának uh-huh. a kezében ott uh-huh. volt, aztán uh-huh. kirúgták a kezéből, uh-huh. leesett a földre, és ez a, hogy mi is az a mese, amiben ez a nagy gömb mindent megeszik, ami átfordul. Kis gömböc. Kis gömböcként meg, magába építette. Nem a nem az elit a hanem a szavazóinak egy része, akiket ezzel a, ezzel a mentalitással ki lehet szolgálni.
1: Akiket nem tud nélkülözni a harandos többséghez, és ezért újra és újra meg kell őket szólítani.
3: Hát és ami veszélyes számára, amennyiben nem ö, integrálja magába ennek a meg azért is. Veszélye,
2: meg azért veszélyes, mert aztán ez a tábor fogjul is magát a hatalmat, mert egy idő után már, már ö, kvázi ki kell szolgálnia őket, különben jönni fog egy torockai jobbról, és majd elszereti őket. És ilyen, ilyen értelemben Orbán Viktor is már kényszerpályán van, kényszerpályára állította a magyarokat, és most már a magyarok tartják ezen a kényszerpályán Orbán Viktor.
1: Ugye klasszikusan ilyen, ugye hogy a macóizmus, szexizmus. Ez, ami a retorikában létezik, és adott esetben az, hogy itt a magyarságnak szaporodni kell, meg... meg teli kell szülni az országot, mert az ember erőforrásként tekintenek, ez klasszikus, ha egyébként a fasisztoid gondolkodáshoz tartozik, hogy az emberre ugye erőforrásként tekintenek, aki erősé az országot, hogy a, a születés csata, az itt is megjelenik, hogy mennyire fontos az, hogy itt a családpolitika kiemelt, de például nem lépik meg azt a szintet, hogy mondjuk betiltják az abortuszt, mert az ugye kockázatos lenne politikailag. Hanem van egy határozottan, ugye retorikailag létezik, a, a család, és mondjuk így kb a születéscsatának megfelelő ö, frontja a, a gyermekvállásnak, amit mondjuk így Volkswagen autók ö, kedvezményes vételével ugye támogatnak, hogy tudjál venni egy kis buszt, mert ez jó a Volkswagennek is, meg jó a rendszernek is, meg jó a is, de például az abortuszilalmáig nem jutnak el.
2: Hm? A pontosan, meg... pontosan, pontosan, mert ahhoz már hindik kéne valamiben.
1: Amit a, amit a fasisták De... és a nácik, ugye egyébként megtesznek.
2: Hát, sőt, a vallási fundamentalisták is megtesznek. Tehát a, ráadásul a, az Orbánék inkább akarnak. Tehát a, a identitás hazugságuk inkább hajtja őket Lengyelország felé, akik meggyőződéses keresztény fundamentalisták, mint a fasiszta rezsimek felé, am, amilyen mondjuk mondjuk Oroszország, amelyik már tulajdonképpen Oroszország megfeleltethető a Mussolini féle Olaszországnak. ugye a berendezkedését, meg úgy az ideológiáját tekintve, meg azért már politikusok elleni merényletek is azért zajlanak. Tehát nagyjából a keménysége is már idézi a, a Mussolininak a, az Olaszországát. Itt két ö, fontos ö, részlet ö, az, ami ö, még a fasizmushoz ö, tartozik, és a fasizmustre reprezentálja, ami nem hangzott el az ismertetésedben. Az egyik ilyen az az erőkultusza, ami nyílt antievangelizmus. Tehát a fasizmus az antievangelista. Szembe megy az evangéliummal, szembe megy a kereszténységnek az az erkölcsi alapjaival, mert a kereszténység é hogy az erő kultuszával szemben határozza meg magát. A jaj a legyőzöttnek szellemével szemben áll a kereszténység. Az evangélium azt üzeni, hogy jaj legyőzőnek. Épp ellenkezőleg a, a fasiszta rezsimnek meg az a fő jelszava, hogy jaj legyőzöttnek az erő, az az legitimálja az elnyomást az erő által, nem kell, hogy az erő az erősnek nem kell, hogy igaza legyen, azáltal van igaza, hogy ereje van, és az ereje által legitim az elnyomás, amit gyakorol. Most ilyen értelemben nyílt ellenkeresztény erkölcs hamisítás az, amit a fasiszta rezsim végez. Ami pedig ugyanide tartozik, és amiről szó volt az Umberto Eco ismertetésében, ez a nemzeti meg önmeghatározása a fasizmusnak. Na ez a nemzetkultusza és a nemzethez való ragaszkodás és a nemzeti jelleg meghatározása is alapvetően antievangelista és keresztény ellenes. A kereszténység ugyanis kozmopolita. Kozmopolita. A kereszténység egyetemes. Ellentétben a nemzettel, amelyik meg sajátos a Ha nemzetit keresünk, a nemzet képviseletének megfelelő szereplőt keresünk az evangéliumban, az éppen Barabás. Barabás az, aki nemzeti, és vele szemben Jézus az, aki kozmopolita. Barabás azt mondja, hogy a megváltónak Izraelt kell megváltania, Jézus mondja, hogy a megváltónak az embert kell megváltania. Zsidót és nem zsidót. Világszerte mindegyiket, mert mind Istenhez tartozik. Ilyen értelemben a nemzet. A császároknak a könyvelésében jelenthet határt, de az Istennek az egyetemes és magasabb rendű könyvelésében nincsenek nemzeti határok, amely helyzetben a fasiszta rezsim azt állítja, hogy a nemzeti jelleg a meghatározó annyiban igenis ellenkeresztény.
3: Ahogy Peti felsorolta itt Umberto Elkó 14 pontját, amit a Robert egyébként kiegészített 16-ra teljesen jogosan, én itt bőszen jegyzeteltem, nem mintha nem olvastam volna eddig, mert itt van összefoglalva, de most megpróbáltam egy-egy mondatba összeszedni. Egy mondatba úgy, hogy nagyon jól hangozzon fasisztának lenni, és egy mondatba úgy ezeket az ismérveket, hogy nagyon ne hangozzék jól fasisztának lenni. Jól hangzik amennyiben egy hagyományőrző, férfias, felfegyverezett, hűséges, betolakodókat nem tűrő, középosztályt felemelő, erős ellenséggel szemben hősöket állító, népet felemelő, a többség akarata előtt fejet hajtó, retorikai képességeket felvonultatni képes irányzat. Kevésbé hangzik jól ugyanez, ha maradi, macsó, kritika nélküli, migrásverő, prolifóbiás, gyenge ellenséggel harcoló, péniszirigy, homofób, a többség vágyait kihasználó, populista, szómágiákban mellébeszélő irányzat. És a két mondat ugyanazt jelenti. Ugyanazt
2: mondtad el, csak
3: két különböző nyelven. Ja, 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 ja hogy tetsz, tetszene, amit csinálunk, vagy nem tetszene, amit csinálunk éppen.
2: Mi az oka annak? hogy ezek a fasiszta rezsimek képtelenek felmérni az ellenség valós erejét, és ezért vereségre vannak ítélve a háborúikban, ahogyan Umberto Echo fogalmaz. Azóta, hogy mondtad, én ezen töröm a fejem, hogy mi lehet az oka annak, hogy ők mindig eltájolják a saját iránytűjüket módszeresen, hogy az 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 ideológia, amit vallanak, egy olyan gravitációs teret képez, ami eltájolja azt az iránytűt, amivel föl tudnák mérni, hogy az ellenségük mennyit ér, vagy mennyit tud, és vagy az ellenségük erejét becsülik alá, ez is lehetséges, de az is lehet, hogy a sajátjukat becsülik túl, mert ideológiai kényszerbe kerülnek, az ideológia visszakényszeríti az ideológust, és kvázi megfosztja a valóságérzékelésnek a hitelességétől.
3: Az ellenségét kénytelen kétféleképpen megbecsülni, hiszen gyűlöli, hiszen érzelmeket akar létrehozni, ezért meg kell nevezze, hogy ezek alantasak, és időnként ennek a csapdájába is kerül, hogy de közben ezek milyen ügyesen háborúznak ezek az alantasak, hogy csinálják, ki segít nekik. És egyébként itt ez a nyolcadik pontjában van az eko ott, ott például megemlíti azt, hogy megalázó számunkra az ellenség gazdagsága, ugye a briteket, vagy az amerikaiakat, mutatjuk, hogy ott dög, nem tudom, döglenek, a, döglenek a jólétben. Ilyenkor ez persze erő, hiszen gazdasági erő van mögöttük, de hát ez ugye romlott, legalábbis nekünk nem jutott belőle, de más az ellenségnek az erejét felmérni, és más meghirdetni, mert ebben is érdekellentétben vagyok én, amikor éppen a fasiszta irányítom. Lehet, hogy jól mérem fel, de nem akarom tovább kommunikálni, hanem torzítok egyet rajta a saját igényem szerint. Tehát, hogy még ez sem esik egybe a felmérés és annak a közzététele
1: amennyiben Hitlernek az asztali beszélgetéseit olvassuk, amik ugye 1943-44-ben ugye a végnyelküli utáni monológizálások, amikben hát többek között elmondja azt, hogy ami Magyarországon értékes, azt az itteni németek hozták létre, mert ugye milyen, milyen megvetette a magyarokat, mint egyébként a náci-németország szövetségeseit. Na most ott az asztali beszélgetésében újra és újra visszatér, hogy miért, miért a németek hivatottak arról, hogy megnyerjék a háborút, hát azért mert mert a Weimari utcai harcok idején is, és egyébként most is, hogy a német katonas felsőbbrendű, és ezért ugye egy német katona felér, nem tudom, három-négy mondjuk angollal, és egyébként hét-nyolc, ugye alsóbrendűszt lábbal.
2: Hát ezért... igen, ez a, ez, a, ez a kalkuláció ez működött is, csak hát végül is aztán a mennyiség sok győz alapon, a mennyiség a minőség fölött győzelmet aratott. Ez a tigris tankok számában és minőségében, valamint a T-34-esek számában és minőségében nagyjából ki is fejeződött a nem pusztán a Kurszki tank hanem az egész keleti fronton.
1: Meg azért az is hozzátehetett volna mondjuk a Náci Németország hadigépezetéhez, ha a zsidó származású tudósokat ugye nem űzik el Németországból. Tehát még az első világháborúban, az, hogy a tengeri blokkád alá vett ugye Vilmosi Németország tudott harcolni négy és fél éven át, abból három és fél éven át két fronton, ott a zsidó tudósok, akik sok mindent kitermeltek a, egyébként a harcigászt is, de mondjuk a mesterséges nitrátokat, mindent, rengeteg mindent. Nagyon fontos hozzájárulást adtak. A náci németország meg ők voltak azok, akiket pont ebből a, 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 a ellenségképzésből, a másikból és azt mondja, hogy a belső ellenség, ellenzéket ellen, állítólagos ellenséget ki akarták rekeszteni ugye elődözték őket így egy öncsókítást hajtottak végre. És így ezek a tudósok aztán az USA-ban rakták össze ugye az atombombát ugye a mennetten projekt keretében és nagyon ebből a szempontból a vicces is, amúgy meg valójában tragikus amikor az örök zsidó című náci propaganda filmben, 1940-ben elhangzik az, hogy ugye a zsidó mindent relativizál, ugye vitatkozik, nem hisz igazságokban. A zsidó mindent relativizál. Itt van Einstein a maga relativitás elméletével, és itt ki van van röhögve Einstein, amiből aztán hát ugye a bomba lett is.
3: A, és be, bocsánat a zseniális húzás a tízes pontban a populáris elitizmus az, hogy az elitizmust ki tudjuk terjeszteni minden osztályra, mert minden, minden szint lenézi az éppen alatta lévőt ezért megélheti azt, hogy ő maga az elit, és egyben sebb tapaszt az ő fájdalmára amikor épp egy perccel ezelőtt rajta tapostak, és ez egészen a legalsókig mindenkire igaz lehet. Aki alatt nincs senki ő ugye ez a csenge Mildred van Mabel, vagy, vagy talán az ő otthon lévő férje, ő az egyetlen, aki nem ruházódik fel a, a lenézés luxusával, és így mindenki királynak érezheti magát, mindenki egy picit elégedett lehet azzal, ami eljött. Különös, különös
2: dolog ám a nemzeti szocializmus. Most a fasizmustól egy picit némileg, de persze nem teljesen eltérve. Hogy lehet egy, egy ideológia egyszerre fundamentalista és egyszerre korrupt? Ezek elméletileg ellent mondanak egymásnak. Ez elméletileg egy skálának a két végpontja. Az egyik végpontja a fundamentalista, ugye Robespierre, a másik végpontja meg ugye Danton, a, a, a enyves kezű, a másik a véres kezű. Érdekes módon a fasizmusban miközben fundamentalista és fanatikus valahogy feloldva a mélyén ott áthatja valami elemi korruptság, valami elemi romlottság.
3: Lehet, hogy az Übermans azok hogy jó ízlésű, a jó ízléshez pénz kell, ezért oké lopni, hogy szép tárgyakkal vehessem körben magam, mert ezért ezek, ezek, a, ezek a műkincsek, ezért ezek. De jól neki bárki is, Rengeteg ilyen rengeteg jel,
2: jel, jel, jel utal erre. Például az macht Frey felirat Auschwitzban. Ha ők rendes fanatikusok, rendes fundamentalisták, akkor ő nekik nem lett volna szabad ez azt kiírni, hogy a munka szabad, de hát a dalzsidókat meghalni vitték. Nem azért, hogy dolgozzanak, aztán meg szabadok legyenek. Hát ebben, a, tudod, a cinizmus a korrupció etikája. Amikor, egy, amikor ez a mondás ennyire cinikus, ahhoz az kell, hogy a az igaz hitűség, amit ők demonstrálnak a széles valahol a mélyben romlott legyen, megromlott legyen. Rengeteg ilyen jel van. Például ne felejtjük el, hogy fai alapon a dánok, meg a norvégok, azok árjábbak, mint mondjuk az osztrákok, meg a bajorok. Hát ez a, ha ha ez a ha, ha fai alapon kell nézni, hogy kik az árják, meg kik az úgymond alsóbrendűek, hát akkor az, a bajorok, meg, a, meg az osztrákok, hát ezek azért sötétebb hajúak, sötétebb szeműek, eleve katolikusok. De ez nem, nem, nem olyan módon, tehát a, 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 ha pusztán ezt fai alapon nézzük, hogy ki az árja, hát a Dánok meg a Norvégok más ligában játszanak. A, ha a Rosenbergi faj elmélet alapján nézzük ezt, csak hogy... A Dánok, meg a Norvégok, azok nem birodalomnyiak. Tehát erre nem lehet birodalmat építeni pusztán a fajelméletre, hanem a fajelméletet úgy kell hajlítani, úgy kell tágítani, hogy az osztrákok, azok meg a bajorok, akik meg mind németül beszélnek, hogy ezek a németül beszélő... különböző fai státuszú, adott esetben kevésbé árja németek, mint például a maga Adolf Hitler is. A, a maga, hát cseppet sem szőke, cseppet sem árja vonásaival. Ez, a, ez, a, ez az Adolf Hitler is németre is. Tudod, Adolf Hitler a maga osztrák származásával vonja meg a fajtisztaságnak a kategóriáit, amiben hát a dánok éppen nem kerültek be, mert ők egy segédnép, mert nem a származásuk reprezentálja, különös módon nem a származásuk reprezentálja a, az ő világuralmi igényeiket, hanem a számuk, hanem a birodalom, hogy, hanem az a... Az a, az a Aktor, hogy birodalmat lehet-e a számosságukra építeni. És ha birodalmat tudok építeni a számosságukra, akkor a barna szemű is Árja, meg a barna hajú is Árja. Ha nem tudok, akkor a szőkekék szemű sem feltétlenül az. Amikor, amikor Göring azt mondta, hogy. Ö, ö, azt a a igen, hogy az, az, hogy ki az Igen, hogy az, hogy ki az zsidó. Mert hogy volt olyan, aki a bi, birodalmi kultúrában úgy olyan, olyan szereplőt Göring személy szerint kedvelte. Göring úgy gondolta, hogy a birodalom életében őnek fontos szerepet játszhatna el, és akkor az illető azt mondta, hogy de hát a fai törvények alapján, hát nem tehetem, hát én zsidó vagyok. És erre mondta Göring, hogy az, hogy ki a zsidó és ki nem, azt én mondom meg. Ez a, ez a birodalom felségjoga, hogy a zsidóból ne, nem zsidót, hanem zsidóból zsidót csináljon. Na most... Ennek a fényében, hogy ennek a mondásnak a fényében, amit a Göring mondott, hogy az, ahogy ki az zsidó, azt én mondom meg, ennek a fényében megméretik a nemzeti szocialista ideológia komolysága, hogy azok, akik erre hivatkoznak, meg a Nürnbergi pártnapokon verik a mellüket, ők mennyire meg mennyire gondolják komolyan a maguk ideológiáját.
3: Ennek úgy kéne lenni, amennyiben ők egy betegségként tekintenek egy komplet népre, hogy ahogy a gyógyásztod, ilyen félcentis margóval kivágja a, 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 a betegséget, hogy inkább legyen valaki szintén zsidó, aki nem az. Nem? Tudod, pont ellentétesen a, a azzal, hogy a halálbüntetés kapcsán csak ne tévedjünk, tudod, ne, hogy, hogy az, az rettenetes, ha olyan valakit végzünk ki, aki ö, egyáltalán nem bűnös abban, amiért elítélték, és akkor itt vigyázzunk, a, 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 a nácik fejével gondolgoz, az kéne legyen, hogy hát, ha ezer ember mellett meghal még 70, teljesen ártatlan, az a biztos, az a margó. Itt a...
1: A folyamélet korruptságára a, a legjobb példa talán az, vagy a leglátványosabb, hogy amikor Hitler osztályozta a, a, a népeket, voltak ugye a kultúra teremtő népek, ugye az népek. voltak ugye a kultúra romboló az ahosabb népek, például a szlávok és mások, és volt egy nép, ami kultúra megtartó volt. A japán, mert ugye 1936-ban megkötik az Antikominterpaktumot, mert mindkét országnak szovjetelenes érdekeltségei vannak, ugye Japánnak, ugye keleten, Németországnak, ugye, ugye nyugaton, szövetségesek, és a japánokat beletesz egy kultúra megtartó szerepbe. Érdekes volt az összes többi ázsiai nép, a akkor a kultúra megtartóba.
2: Vagy, érdekes módon a diplomáciai, meg nagyhatalmi, meg szövetségi érdekeknek alá lett rendelve ez a tudományosság, hogy tiszta faj, meg tiszta vér, és akkor a, a vér romlása, meg javulása. Ennek a teoretikája nem kéne, hogy függjön attól, hogy Adolf Hitler éppen kikkel szövetkezik, mert kikkel hasznos neki nagyhatalmilag együttműködnie.
1: Vagy, hogy mi minőső fajgyalázásnak a a, ja, a fagyalázásnak az minősült, amikor egy zsidó férfi egy árja nővel lefeküdt, szexuális után az fagyalázás volt.
3: Fordítva viszont. Igen. Az Árja férfi. Hát a csizma gondolom, hogy érkezik Robichol.
1: Az Árja férfi szexuális kapcsolatosító nővel az nem mérősült fagyalázásnak, hiszen az Árja férfiak hozták a törvényt.
3: Nem, mert hát, el de... a csizmás viccek, de... ha meg... keresetek de... rá, a Google-on. Igen, igen, de este tudod, tíz után rá. Ki, tudod, azt tud
2: fertőzni, amelyik behatol, és azt tud fertőződni, amelyik befogad. A, a férfi az behatol a világba és átformálja. A nő az befogadja a világot és integrálja. Ennek megfelelően a férfi a fertőző. Hogyha zsidó, akkor zsidósággal fertőz, hogyha árja, akkor áriasággal nem esít.
1: És <gül> <gül> akkor a... említetted itt a nőbergi pártnapokat. Uh, Lenny festálnak az akra Diadala című filmje, ugye egyszer egy a propaganda a, filmességnek egy paradigmatikus alkotása, ahogy az elén úgy van megkomponálna, hogy Hitler repülőgéppel érkezik, ugye a felhőkből leszáll, mint egy ilyen ígi megváltó, és aztán Leni Riefenstahl bemutatja a nőmergi párttapokat, hogy megvan az egész ugye komponálva a birodalmi nagyság érzetével, de ha rátekintünk, azért mégiscsak van egy kis ellentét, hogy a felsőbbrendű fajról já, hatalmas, ugye, hogy az antik volt az, amit beemelnek a birodalmi esztétikába, ez a, ez a náci neoklasszicizmus, hogy Albersper elképzelte Germániát, az új ugye, világfővárost, hogy miképpen néz ki. És beszélnek a, a felsőbbrendű fajról olyan figurák, akiket, hát, hogy is mondjam, hogy találkoztak volna egy valódi árjával, akkor az így volna őket. Herman Reusning, aki megírta a Hitler bizalmasa voltam címmel ahogy a visszemlékezését, felidézi azt jelenetet, hogy egyszer Hitler egy gyenge pillanatában azt mondta neki, hogy álmában találkozott a felsőbbrendű emberrel, és hogy bevallom, megijedtem tőle, félnékeztem tőle. És okkal félhetett volna Hitler a, attól a felsőbérendű árjától, akit ugye vizionált.
2: Aztán a Léni Riefenstahl, miután megbukott a harmadik birodalom, hát egyszerre volt egy nagy filmes, meg egy bukott náci szuka, és hát ő neki az egész élete onnantól kezdve arról szólt, hogy ő járt, megpróbált azért filmes maradni ezzel a nagyon sötét billoggal, amit magára égetett a Hitler mellett. És hát ő Afrikába ment, és afrikai törzsekről készített dokumentumfilmeket, és hogyha azokat megnézed a Léni Riefenstahl Afrikában készült filmjeit, Ugyanaz az erőkultusz, ugyanaz a testkultusz, a nyers erőnek, és az, ember, az emberi test szépségének ez az esztétikuma, ez a futurizmus, ami egyébként a, a fasiszta esztétikát, meg a nemze, nemzeti szocialista esztétikát áthatotta, ebben is megvan, csak hát itt már az hitleri hitleri kategóriák, vagy a Rosenbergi fajelmélet szellemében, hát az alsóbrendű fajnak, amit akkor már nyilván Lényi Riefenstahl maga is felülvizsgált, annak a körében mutatta ki ugyanazt a a, 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 az emberi test és a nyers erő szépségének a, az esztétikumá.
1: Ahogy az 1936-os Berlin Olimpiáról készült Olimpia című filmében esztétizálja a, a testet és az erőt, tényleg ugyanaz tűnik vissza, amikor a nóba törnek a férfiait, ugye fotózza.
2: És a, és a feketékben egyébként megtalálható, hát a feketék zöme, Erősebb testfelépítésű, mint a fehérek
1: Hát Ennek köszönhető az, hogy az 1936-os berlin Lampian, ugye Jesse Owens ugye mm. egy nap négy világrekordot is felállított, és nagyon tanulságos az a felvétel, amikor a Jesse Owens ugye megnyeri a 100 méteres síkfutást, és a, a Hirodo film, ami ugye mutatja az eredményt, ott ül a náci vezetőség, és hát az összes náci vezető citromba harapott. Tehát jóan <gül> nézik, amikor a Jesse Owens lefut mindenkit.
2: Hát igen, az tulajdonképpen ott azon a 100 méter, Férfi futás versenyen már megtörtént velük kicsiben modellezve az, ami később a keleti fronton. A fajelméletük, ami alapján a négyzetrácsos papíron ők kiszámolták, hogy nekik nyerniük kell, mert hát ők a felsőbbrendű rendű faj, az a valósággal érintkezve kicsorbul. És a valóság egy más eredményt hoz, mint az ő számításuk. Tulajdonképpen már ott levonhatták volna azt a következtetést, hogy ez, ez a pusztán a fajelméleti kalkuláció alapján nem biztos, hogy a fehér a feketét lefutja száz méteren. Pont ezen az alapon nem olyan nagyon biztos, hogy az ária, német, germán, akit kineveztünk annak adott esetben osztrák vagy bajor, ki az, az majd a szláv népfaj fölött győzelmet arat, mert a minőség a mennyiséget felülmúlja. Hát kiderült, hogy mégsem úgy van. És hát kiderült az is, hogy Hitler nem tudta maga 12 éve alatt olyan keményen tartani a népét, mint ahogyan Sztálin, meg mint ahogy a cárok korábban. Tehát, hogy az van, hogy a, azt az elnyomást, az elnyomásnak azt a fokát, amiben annyira elviselhetetlen a létezésed, hogy a halálfélelmet halálvágyjal vegyül, azt nem tudta pusztán a Bismarck, a Vilmos császár, az első világháború, meg az Adolf Hitler reprodukálni nyugaton. Mert a nyugati ember akkor is nyugati marad. Még a Hitler alatt is az a helyzet, hogy, hogy a... a az orosz emberrel, az orosz ember szenvedés nyomásával, amit a cárok alatt, meg a sztálin alatt elszenved, és aminek a nyomán kevesebb vesztenivalója van, mint egy nyugati embernek akkor is, ha az egy náci nyugati ember, ha még oly német, vagy még oly Wehrmacht katona, vagy Waffenesz katona kevesebb veszteni valója van, mert a léthelyzete sokkal elviselhetetlenebb, és azt hiszem, hogy ezen múlt a keleti frontamás világháború során.
1: Meg azon múlt, hogy egy, és ez Hitler nagy tévedese volt, ugye meghirdetik a totális háborút. Ugye legkevesebb 35-40 millió ember kiirtásával számolnak, amelynek keretében ugye helyett próbálnak csinálni ugye az áriáknak, ugye, ugye a Lebensraumot megteremtsék és kolonizálják a, a keretet. Ezért ugye írtanak ugye falvakat, ugye 3000 falut, összeségében talán 8 falut és tanyát égetnek fel, amit az ellenóval jöj és lásd című filmében bemutatott, ami a, a legjobb és legerősebb film a keleti frontról, és azért nagyon jó, mert ellentétben a korábbi ugye, partizán filmekkel, ahol a partizánok egyértelműen hősök. A Klimo filmjében a partizánok annyival humánosabbak, mint a nácik, hogy a már benzinden lelocsolt ugye, németeket, nem elevenen felgyújtják, hanem csak puskázzák őket, és így megkegyelmeznek. Tehát ennyivel humánusabbak, és bemutatja, milyen ez a totális fértó háború. Ahol ugye a szovjeteknek nem volt esélyük, hogy megadják magukat. És amikor neked nincsen meg az a lehetőséget, hogy megad magad, mert halál vár rád, mert az,
2: hírtanak Az egyetlen esélyed a, az, hogy elfoglalt Berlint is életben maradj. Ez az egyetlen esélyed, mert tudod, mögötted az NKVD, veled szemben a Wehrmacht meg a van ssz egy harapófogóban vagy, és csak Berlin felé vághatod ki magad ebből.
1: Ilyen. ez lényegében ez a második világháború, a keleti front, ahol eldölt a második világháború.
3: Az ekocikében elhangzik, hogy, hogy a fasizmusba bele van kódolva a bukás, vagy eddig bukásra voltak itt élve. Azért ez egy fölényeskedés, tehát hogy nem lenne ez a vélekedés, ha nem tolja túl Németország, és ne, nem, kerül rá, nem kerül rá ez a bélyeg. Isten óvjon attól, hogy egyébként megtudjuk, hogy mi van, amikor nem marad alul, nincsen bele kód az, hogy ez feltétlenül veszi. De az a... ECO
2: az azért mondja ezt, mert az ECO úgy gondolja, hogy ezek nem véletlenszerűek, ezek a, ezek a vereségei a fasiszta rezsimeknek, hanem ő úgy gondolja, hogy azért szenvednek ezek a, ezek a rendszerek vereséget, mert nem tudnak egy bizonyos ponton konszolidálni, és azért nem tudnak egy bizonyos hmm. kon- ponton konszolidálni, mert a szellemük az totalista, és a totalitarizmus szelleméből az következik, hogy tudod, addig járt ez, 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 ez is egy játékelméleti ö, probléma. Addig játszol, amíg végül mindent elbuksz. Igen,
1: mert, hogy ezt, mert hogy, az ECO szerint szükségszerűen tolták től, mert hogy nem tudják józanul felmérni a saját erőiket, mindig túlbecsülik magukat, és mindig alábecsülik az ellenséget. Plusz
3: ott a hősiesség és halálkultusz, hogy gyakran hangoztatni is kell, vagy érdemes, hogy én meghalnék, adjatok fegyvert, és már holnap én már megyek, ilyeneket azért hallunk itthon is. Az, hogy a dolgok nem összetettek, hanem 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 rendkívül egyszerűek. Hogy egymondatos megfejtésekben kommunikálnak, az, az valahol azt is kommunikálja, hogy akkor, ha nem összetettek a dolgok, akkor soha szét sem hullanak. Ennyire könnyen megérthető, egy gőből kifaragott egyszerű dolgok, és ezért örökké tartanak. Mégis az ilyen mentalitástól nem idegen youtuberek mondjuk szívesen állítanak elő ennél jóval bonyolultabb összeesküvés elméleteket. Milyen érdekes, hogy az összeesküvés elméletek azok összetettebbek néhol, mint az adott ország rezsimének a kommunikációja.